1: And the only thing else I got to say is, how about them Cowboys? Yeah! Amigos vaqueros, muy buenas tardes. Estamos en una transmisión más de Cowboys Time o Tiempo de Vaqueros. Su amigo y servidor, aaron Ungar, desde Hermosillo, Sonora. Y le damos la bienvenida a nuestros compañeros. Desde primero a nuestro amigo Luis Fernando Pérez, desde Dallas, Texas. ¿Cómo estamos, mi Luis?
2: Hola, Aaron. Te saludo con mucho gusto. También, por supuesto, a Ricardo hasta el Estado de México. Aquí a media semana por parte del equipo de los vaqueros de Dallas, ¿no? Hoy trabajaron, pero pues contentos, ¿no? De que empiezan el, el eh, mes de diciembre con el pie derecho, el equipo de la Estrella Solitaria, y sobre todo porque pues están a punto, ¿no? De completar esta tripleta de, de, de partidos en casa que tenían que aprovechar antes de, de, de salir fuera de casa a jugar partidos difíciles, ¿no? Hola Ricardo, te saludo con gusto, buenas tardes.
3: Buenas tardes Luis, también te saludo a ti con mucho gusto, Aarón. Pues sí, ya lo comentaban, ha sido una semana muy buena para aquellos que somos fans de los vaqueros de Dallas. Hubo por ahí unos errores contra Indianápolis, pero al final de cuentas ganaron fácilmente el partido y ya veremos qué podemos decir sobre el partido que viene este fin de semana.
1: Pues vamos a entrar de lleno ahorita a lo que fue nuestro partido. Amigos, la victoria de la estrella solitaria sobre los Colts de Indianapolis este Sunday Night. Un 54-19 que parece que fue un partido muy sencillo para los Cowboys pero en realidad la primera mitad fue casi una pesadilla. Puedo decir que a lo mejor los primeros tres cuartos, ya que hay un récord ahí, ¿no? Un récord ahí por parte de la franquicia, creo, del cuarto cuarto meter 33 puntos o no sé si es en la historia, ¿no? Sí,
2: nunca los vaqueros habían anotado tantos puntos en un cuarto, ¿no? Terminan siendo 33 en el cuarto cuarto para completar pues ese marcador tan abultado que comentas, ¿no? De acuerdo contigo, sí, las cosas se le, pues ahí de, dejaron, ¿no? Que, que, que anduvieran merodeando los Colts durante el partido eh, en la primera mitad, los vaqueros de Dallas ya hicieron los ajustes en la segunda mitad y lograron dominar por completo, ¿no? Ya en el cuarto cuarto vimos que el dique completamente se, se desbordó en lo que se refiere a puntos, ¿no? Pero hay que darle crédito a esta defensiva, ¿no? Cinco entregas de, de balones forzadas, ¿no? Por parte de la defensiva que... Después de, de, de esas entregas de balón se generan 35 puntos por parte de la ofensiva de los vaqueros. Entonces, no solamente le pegaron a los Colts, sino que ellos como equipo, pues ejecutaron muy bien, ¿no? Porque la cosa es arrebatar la pelota, darle la pelota a la ofensiva y anotar puntos, ¿no? Para mí, que el equipo de Jeff Saturday llegó motivado, es un equipo que llega con problemas y por eso pienso yo que hasta cierto punto compitieron contra los vaqueros. Eh, ya como vimos en el cuarto cuarto fue un dominio completo el juego terrestre para mí pues fue algo muy importante para los cabos no el hecho de que pues esta mancuerna entre Sic y Tony pues continúe eh, siendo tan productiva no y que no es, y que no haya problemas entre ellos de ningún tipo hasta Malik Collins termina eh, Malik eh, eh, Davis perdón termina anotando por tierra para los vaqueros también aprovechando no entonces Pienso que en general, durante la segunda mitad fue un, 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 un buen partido para, para ellos, pero problemas, ¿no? Ya que hubo lesiones por parte de Anthony Brown. Muchos no lo consideran un problema. Muchos piensan que es, es mejor que no esté con, con, el, con el equipo, ya que permite muchas libertades. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante, ¿no? Ya que hay problemas en lo que se refiere a la profundidad en esa, en esa posición, que los vaqueros ya resolvieron con la contratación, ¿no? En, en el escuadrón de de práctica pero pienso yo que en general eh, eh, una buena victoria para los vaqueros como te digo porque tenían que aprovechar en casa en contra de los gigantes en contra de los Colts y ahora pues llega un equipo de una sola victoria de los Texans. ¿no?
1: Rich te vamos a ceder la palabra para que hagas pedazos ahí a, a alguien de ahí de los Cowboys es que no te gustó. Échale.
3: Sí Dak Prescott o sea yo. para mí sí tuvo tres pases de anotación pero realmente no me gustó el partido que dio Dak Prescott, pases muy imprecisos y también como que no sabía hacer con todo el... qué, perdón, también como que no sabía qué hacer con todo el tiempo que le daba la línea ofensiva, yo veía pases que lanzaba Dak Prescott con la bolsa de protección limpia que eran imprecisos para sus receptores uh -huh. Casi matan en un pase que le lanza Dak Prescott a CeeDee Lamb, que tiene que saltar y le pega el safety de los Colts que creo que era Rodney McLeod. Le alcanza a dar un golpazo y no se alcanza a quedar con el balón CeeDee Lamb y de milagro se levantó, que por cierto también CeeDee Lamb, qué partidazo dio contra Indianápolis. Dak Prescott siento que tiene que mejorar en general para los siguientes partidos. ¿Puede jugar así contra Houston y ganar Dallas Yo creo que sí, no hay problema contra claro. Houston. Pero ya que lleguemos... Al 24 de diciembre contra Filadelfia, Dak Prescott no puede seguir jugando así o Dallas no se las va a ver muy bien contra el equipo con el mejor récord de la liga. Entonces, desde mi punto de vista, el ataque terrestre, como mencionaba Luis, entre Ezequiel Elliott, Tony Pollard y la defensiva se llevaron este partido. Dak Prescott, puro stat padding al final, desde mi punto de vista.
1: Sí, así es. Eh, pues ya viendo ahí lo que es estadísticas, la primera mitad la verdad sí fue una pesadilla terminó... ¿qué? ¿21-19 terminó la primera sí. mitad?
2: Sí, diferencia de dos puntos, ¿no? Por eso eh, pienso yo que fue importante la reacción por parte de, de los vaqueros, pero pues bueno, vamos a decir, ¿no? Ellos también tienen nómina, ellos también le pagan, como te digo, los Colts llegaron a... a, a es un equipo que tenía buena defensiva y que después de todo con, con Taylor podían correr el balón, entonces por eso pienso yo que duraron durante el partido, pero estoy de acuerdo con Ricardo de la situación de, de Dak Prescott, Pienso yo que el número cuatro tiene que, de alguna forma,
3: eh, pues,
2: tiene que sentarse y tiene que escarmentar un poco, ¿no? Porque la oportunidad que tiene frente a él eh, no se le va a presentar en muchas ocasiones en su carrera. Sobre todo por la situación, como comentábamos, fuera de cámara de San Francisco, que sí, San Francisco sigue siendo San Francisco, pero sin lo pienso que pierden un poco, ¿no? No hay experiencia en ese sentido. Después de todo, Garrapolo es el que estuvo llegando a los, a los campeonatos de conferencia, eh, y con Purdy, pues no no lo sabemos no vemos la situación de, de, de que posiblemente va a ser Tampa el primer partido, entonces las posibilidades son amplias con la defensiva que tienes, te están arrebatando balones y te están entregando la pelota oye imagínate cinco series ofensivas adicionales, en fin, no, tiene que tener todas esas armas alrededor de él Dark Presser, para que funcionen las cosas pero de acuerdo con Ricardo, tiene que ser más preciso, no puede cometer este tipo de errores cuando llegue en contra de un equipo como Filadelfia y por supuesto ya dentro de la, de la postemporada no entonces para Dak es, es un punto importante ahorita en diciembre donde tiene la oportunidad de, de pues de, de, de no quiero decir convertirse en otro mariscal de campo pero de alguna forma tiene que subir su nivel no tiene que llegar a la expectativa de, de, de los vaqueros de Dallas
1: sí así es, Dak Prescott debe darle las gracias a, a esa defensiva tan, tan poderosa que tiene porque le está facilitando mucho su trabajo, ¿no? Dak Prescott, aparte de las armas que tiene y la línea ofensiva que lo protege, es la defensa que le está poniendo los balones en zona, en zona roja para que, pues, haga y termine su trabajo, que, por cierto, fue muy eficiente, los Cowboys también en, en zona roja, en zona de definición.
2: Sí, algo que, que, que quería comentarles, compañeros, y quería preguntarles su opinión, no sé si vieron las rotaciones de la línea ofensiva durante el partido, de, de repente, en medio del encuentro, inclusive en la primera mitad cuando todavía estaba cerrado no veíamos que salía Tyler Smith del encuentro salía connor McGovern eh, entraba por supuesto Tyler Smith después de guardia y entraba Jason Peters de tackle izquierdo no recibiendo repeticiones y eso lo estuvieron haciendo durante todo el encuentro no de alguna forma pues ya eh, avisando ¿no? al, al próximo regreso por parte de Tyler Smith yo no sé si era realmente el escenario para, para hacerlo eh, porque todavía era un partido cerrado, no entonces eh, eso tal vez es, es lo único que vi de, del encuentro que, que no entendí por parte del cuerpo de entrenadores de los vaqueros de Dallas que estuvieran experimentando de esa forma en, en un encuentro, ¿no?
1: Pues,
3: sí, bueno. se si van a experimentar, pues yo creo que tiene que ser cuando el marcador ya estaba un poquito más abultado, ¿no? que Ya que iban ganando, que era? 47-19 que iban en ese momento, pues ya puedes hacer las rotaciones con Tyler Smith pasándolo de guardia izquierda y a Jason Peters. Poniéndolo de tackle izquierdo, pero yo creo que justamente tiene que ver con eso que dices, Luis, que Tyron Smith, pues por lo menos yo acabo de leer un artículo por ahí que dice que próximamente ya va a practicar con, con el equipo de los vaqueros y pues es de los mejores tacles izquierdos de toda la liga cuando está sano. Tyler Smith lo ha hecho excelente en su posición de tackle izquierdo, pero yo creo que hoy por hoy no hay duda de que el número 77 es mejor, aunque tampoco sabría si sería lo ideal cortarle el ritmo a Tyron Smith. Yo sí creo que van a pasar de guardia izquierda Tyler Smith cuando regrese Tiger y pues se va a quedar el 77 con su puesto del lado izquierdo.
1: No, de hecho ya está cantado. Aquí tenemos la foto sí. de Tyler Smith y aquí está Tyrone Smith. Se abrió la ventana ya del 21, de 21 días para, para Tyrone Smith y hoy fue su primer día de práctica ya oficial con el equipo. Aunque dices, Luis, que tú estuviste ahí y no practicó con el equipo, ¿no?
2: Sí, todavía está, digo, está la ventana disponible para los vaqueros de Dallas, ¿no? Que, que lo puedan este, utilizar. Eh, aquí yo estoy de acuerdo que es un jugador fuera de serie. Eh, recordemos que el juego terrestre mejora también muchísimo cuando está Tyrone Smith dentro del partido. Como tackle izquierdo, a veces no te imaginas que se involucra mucho, pero cuando te pones a ver los números, por ejemplo, Ezekiel Elliott tiene muchísimos mejores números cuando el 77 está dentro del campo que cuando no lo está... Cuando son corridas de, de, yard, de, de largo yardaje por parte del sic el que está enseguida de él siempre corriendo a la par es el 77, ¿no? Entonces, en ese sentido sí le ayuda a los vaqueros. pero estoy de acuerdo con Ricardo, ha, se ha establecido un ritmo excelente, eh, ha sido un desempeño excelente por parte de este muchacho Tyler, eh, Tyler Smith. Eh, de hecho, pues toda la clase de novatos, ¿no? No podemos quejarnos de las decisiones que llevaron a cabo Will McClay y compañía junto con Dan Quinn para traer a estos jóvenes que están contribuyendo en el campo de forma inmediata, ¿no? Entonces, yo me esperaría tal vez un poco más. Eh, ahí los vemos en pantalla. Eh, Damon Clark, este, Daron Bland, el mismo Sam Williams, Tyler Smith, eh, el mismo Henderson, ¿eh? Que, que, que también fue escogido. El único que está fallando es Jalen Tolbert, recordemos que fue de segunda ronda, ¿no? Pero fuera de ello, pienso yo que las decisiones fueron muy buenas en cuanto a los jóvenes. Eh, entonces, por ahí pienso yo que deben darle más oportunidad a, a Tyler como tackle izquierdo. Eh, si, si Tyron Smith está al 100%, entonces, pues, eh, eh, que lo utilicen. Pero recordemos que, que, que tomas un riesgo, ¿no? Al, al, al activarlo, al subirlo al equipo, no sabes realmente cuánto te va a durar dentro del, del roster, ¿no?
1: Sí, pero sí sí estamos de acuerdo los tres en que no sé si es oficial, pero yo creo que sí, que Tyron Smith va a agarrar su, su puesto titular, ¿no? De, de, de tackle izquierdo y Tyler Smith lo van a poner como, como guardia izquierdo, ¿no? Esa es la lógica, ¿no?
2: Sí, se maneja como una, no un milagro, ¿no? Pero no esperaban que el 77 hubiese estado listo para estas instancias, ¿no?
3: De, de la temporada. A mí me recuerda un poquito el caso de Lael Collins, que comenzó como guardia izquierdo su carrera y que después lo pasaron como tacle derecho, pues por cuestiones de salud. Y que hubo también hay problemas con Ronald Levy en la posición de guardia izquierda cuando se fue a Denver y lo tuvieron que pasar a tacle derecho. Pero pues yo sí supongo que lo van a poner como guardia izquierda, Tyler Smith.
1: Sí, sí, yo también. Yo también creo que, que así va a ser. Vamos a pasar entonces a la información importante que tenemos que un mes yo creo esperando a que este hombre se vista de Cowboys y resulta que pues a ver mi Luis tú platícanos la historia de cómo de cómo quedó el asunto ahí de, de la junta que hubo con Jerry Jones eh, que se juntó aquí con, con dos tres jugadores de los Cowboys ahorita aquí subo unas fotos no sé si tú nos puedas eh, agregar algo, algo diferente a lo, a lo que a lo que se manejó.
2: No, pues pienso yo que, que la información salió, ¿no? O sea, la única diferencia es que con los vaqueros estuvo en visita en dos días, eh, eh, tuvo la eh, lo llevaron a este partido de básquetbol, él asistió con Mike Parsons y con Trevon Diggs, que es algo interesante, ¿eh? Porque pues digo, si te andan reclutando para llegar a un equipo me imaginaría, y era el receptor abierto me imaginaría que pues el mariscal de campo y el centro, ¿no? o el guardia izquierdo o el, eh, qué sé yo, son los que te van a, a, a tratar de reclutar, pero no, fueron jugadores defensivos Manca Parsons, Trevon Diggs eh, estamos trabajando en ello, aquí, aquí como vemos eh, ahí están en el partido de los Mavericks, me hablaron, y de hecho son mis asientos esos, eh, regulares, eh, durante todos los partidos, me pidieron que se los cediera este, Aquí a los, ¿A a los muchachos. Sí. No, no. <risa> son de Jerry Jones. Imagínate, son, cuesta como 1.500 dólares cada ciento para cada partido. <risa> súmale, súmale 41, 42 partidos por temporada más lo que cuesta el abono, ¿no? Eh, entonces, eh, pero sí, digo, nada salió. Aquí el problema, pues este, es, es lo que se reporta, ¿no? De que Odell Beckham eh, básicamente no quiere llevar a cabo trabajos de acondicionamiento físico frente a los equipos. Eh, y les voy a decir por, fuerte, por, por fuente eh, cercana y fidedigna, eh, aquí básicamente los doctores tienen uno de los mejores cuerpos médicos de toda la liga. Eh, y pienso yo que así como cuando vas a comprar un carro usado, ¿no? que lo llevas con tu compadre el mecánico para que te diga si está buena la transmisión, para que te diga cómo anda de las balatas y todo ese tipo de cosas, para mí que los doctores le dijeron a la directiva de los vaqueros de Dallas, mira, es un jugador que, que sí puede estar listo, pero ahorita no está listo. Es alguien que, que realmente no quiere llevar a cabo los trabajos de acondicionamiento físico porque él sabe que no puede, que, que no está al nivel o no está en el momento donde debe estar. Ahora, para ese tipo de lesiones eh, no me extraña que todavía no esté listo Dale Beckham Jr. Después de todo fue ruptura de ligamentos. Entonces, eh, por ahí eh, tiene sentido el hecho de que él no quiera llevar a cabo los trabajos de acondicionamiento físico porque no quiere verse de una forma limitada frente a los equipos. Entonces, para mí que con eso se resuelve todo, señores, si Odell Beckham Jr. no puede jugar por lo menos, por lo menos, en contra de las Águilas de Filadelfia, y en contra de los comandos de Washington, yo no le veo ningún caso, la verdad, para que los vaqueros de Dallas continúen llevando a cabo los esfuerzos para traerlo con el equipo. ¿Qué caso tiene que practica con el equipo media semana, una semana, y después tratar de, de, de incorporarlo este, a un partido de postemporada? ¿no? Para mí ese sería un error, un riesgo. Claro, que la alternativa no es la mejor, porque en mi opinión y lo que yo veo como una preocupación, señores, es que una vez que comience la post-temporada, la, la, la post tú tienes que vestir a cinco jugadores como receptor abierto para llegar al partido. Y uno de ellos va a ser Jalen Tolbert. Ese es un problema. En playoff, en temporada regular, tal vez te la puedas, este, como dicen en, en mi tierra, tumbar pero llegar a un playoff y que tus cinco mejores receptores y uno es Jalen Tolbert, ahí sí yo pienso que es un, un problema, ¿no? Entonces, ojalá los vaqueros puedan este, solucionar ese, ese problema, pero no le veo ningún caso a, a, que, a que lleven a cabo un contrato a largo plazo con Odell Beckham Jr. cuando no sabes la realidad de las cosas, ¿no? Sí, adelante, Ricardo. Ver, dices
1: dices sí, claro. cinco, cinco receptores. ¿Estás hablando de Lamb? ¿De Gallup? ¿Noah Brown? ¿Noah Brown? Uh -huh. ¿Quién
2: más? Cavante Turpin.
1: ¿Lo, ¿Lo pones como receptor ahí? Es él? que
2: por eso te digo, ¿quiénes son los cinco receptores que vas James a escoger Washington? para... Pero bueno, no sabes de James Washington. Él está practicando y se abrió la ventana la semana pasada, pero no ha jugado, no sabe realmente cuál es el nivel de James Washington. Entonces, dime los cinco receptores ahorita de alto nivel de los vaqueros de Alas con los cuales puedes vestir para el primer partido de postemporada.
1: Oye, Luis, pero no crees... Querés... Bueno, ahorita vamos a entrar en detalle en la cuestión del esquinero lesionado y tú lo vas a instituir y todo ese rollo. Sabemos que los dos partidos que vienen son partidos como el de los Colts. Relativamente tiene que ser cómodo ganarles a estos dos equipos. Si se logra ganar abultadamente, pueden hacer las pruebas en estos dos juegos con, con James Washington, ¿no? No arriesgas mucho. ¿Y sabes cómo va a jugar James Washington? Ahí te vas a dar cuenta si hay un clic o no o con Dak con, con Prescott, ¿no?
2: Antes de contestar, creo que Ricardo tenía un, un comentario sobre, sobre el tema. Adelante, Ricardo.
3: Justamente te iba a preguntar, ya que estabas hablando de los receptores, lo que te preguntaron de James Washington, de cómo va y qué onda.
2: Sí, él, él ya está practicando, pero no sabemos en qué nivel está. Pero la realidad de las cosas es que ahorita con los vaqueros de Dallas y vemos el depth chart oficial de ellos, estamos hablando de Siri Lam, Michael Gallup, Jalen Tolbert, Cavante Torpen, Simi Fejoco está en la lista de lesionados, recordemos, Noah Brown, James Washington, que posiblemente podría regresar, y el otro que podrían echar mano por ahí, como te digo, es Cavante Torpen, que es utilizado en los equipos especiales. Pero fuera de ello, estamos hablando de que tienen que ser una cuadrilla de receptores completa. Y, James, y, y Jalen Tolbert no ha demostrado absolutamente nada durante toda la campaña. Entonces, Luis, ¿pero a qué te refieres? Pues si no los cinco receptores abiertos van a estar en el campo todo el tiempo. Claro que no, pero va a haber situaciones dentro de los partidos difíciles de postemporada donde a lo mejor no todo el tiempo va a estar Sir dentro del partido, no todo el tiempo va a estar Michael Gallup en las rotaciones dentro del partido. Tienen que descansar y si le toca estar a Jalen Tolbert dentro del encuentro en un momento crucial, en un momento importante donde tiene que responder, pues óyeme, no tienes a lo mejor de lo mejor dentro del campo. Esa es mi preocupación. Cuando estás armando un roster para allá para postemporada, ¿no? Por eso, esta situación de James Washington, este, que se les lastima desde la pretemporada, les afectó muchísimo. Y vamos a decirlo, señores, pues no hicieron nada durante el campamento, durante toda la temporada. Se vino la fecha de canjes y se fue y, y, y no se hizo absolutamente nada, ¿no?
1: Y crees, crees, bueno, una pregunta para los dos. Ahorita con la lesión de Anthony Brown, ¿no sería más factible? encontrar a un esquinero de experiencia, un buen esquinero que esté disponible, en lugar de pensar en meter a un Beckham. Me refiero, ¿quién está ahorita disponible en el mercado? ¿Está este Richard Sherman? Sí, pero... ¿Está el estaba con los tejanos?
2: Pero pienso yo que, que eh, para contestar tu pregunta en la situación de Beckham el equipo no tiene recurso interno para solucionarlo y en la situación de Anthony Brown yo pienso que sí tienen recurso, recurso interno para, para solucionarlo eh, a lo que me refiero es que directamente pues lo de Anthony Brown, su reemplazo es, este, eh, es Kelvin Joseph ¿no? que recordemos Kelvin Joseph estuvo a una lesión en el tobillo en la pretemporada del año pasado de quitarle esa titularidad precisamente a Anthony Brown para, para empezar la, la temporada. Sin embargo, se lastima. Aquí la situación de Kelvin Joseph para mí es mental. Es un tipo que se le calienta la cabeza. Es un tipo que comete errores innecesarios dentro del campo. Pero cuando vemos la actitud y cuando vemos eh, la intensidad que trae al campo, es uno de los, de los eh, mejores por parte de los vaqueros de Dallas. Lo hemos visto llevar a cabo jugadas importantes. No tiene la experiencia de Anthony Brown, pero pienso que sí tiene... Eh, el ímpetu ¿no? de, de tomar la responsabilidad, es alguien que ha estado en, en escenarios grandes, sí tuvo problemas en el colegio, ¿no? pero es alguien que, han, que ha estado en el SEC frente a más de 100.000 aficionados y precisamente cubriendo en contra receptores como Davanta Davis, ¿no? de, los, de los Águilas de Filadelfia. Entonces es alguien que tiene experiencia, está la situación de Sean Wright, está la situación de Daron Bland, que claro, en los, pienso que a Darren Bland lo dejas en la situación de, de Nicolás hasta cierto punto eh, y, y no lo molestas, por eso yo pienso que es un poco diferente han contratado a Mackenzie Alexander eh, que es un jugador, eh, si no me equivoco fue de segunda ronda, eh, escogido eh, <coughs> perdón entonces tiene talento y esto más que todo es para profundidad ¿no? durante las prácticas por parte de los vaqueros de alas así que para contestar la pregunta pienso yo que eh, eh, el, la, no es de que valga más tratar de buscar un esquinero Aaron. es que pienso que los vaqueros tienen con qué solucionar ese problema de forma interna en la situación de Anthony Brown
1: pues puede ser que sí, por la cuestión que Anthony Brown... Yo soy uno de los que no soy muy de, no, es, no es muy de mi agrado Anthony Brown. Siempre lo andan buscando y lo queman. Sí, tiene más experiencia. Este año estuvo mejor que el año pasado, sí es cierto. Creo que tiene como seis años en, en, en la liga, ¿no, Anthony Brown? Eh, pero el alto... El, el agarrar un, 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 este, una selección de segunda ronda como Kelvin Joseph esperando... Eh, algo, un nivel alto por lo que mostró en el colegial, sí, problemas anticancha, ¿no? Como el que hubo el tiroteo donde hubo un muerto y, y estuvo él involucrado y estuvo dentro del carro, que hasta ahorita pues no ha trascendido ese, ese problema que tuvo fuera de, de, del fútbol americano, pero, pero físicamente está muy bien dotado este Kelvin Joseph, como dices tú, tiene mucho ímpetu y a lo mejor eso es lo que, lo que él le gana esos castigos foul personales o cosas que hace, controlando eso, yo creo que es atléticamente es mucho mejor que, 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 que Anthony Brown, ¿no? Entonces, ese, ese, ese tazón en donde, en donde cubrió a Devonta Smith, lo cubrió perfectamente, entonces ahí es donde él se, se consagró, ¿no? Es donde, donde se dio muy a, muy a, muy a conocer calvin eh, Joseph, yo creo que eso fue lo que lo, que lo hizo que los cabos también lo, lo seleccionaran en segunda ronda, entonces tiene mucho valor. Eh, eh, yo creo que por eso lo van a poner, ¿no? Porque hablan de nation Wright también, que, que probablemente puede ser eh, otro sustituto, pero pues yo creo que el, que el ideal va a ser sí. Kelvin Joseph, ¿no?
2: A él de entrada hoy me comentaron que Nashawn Wright, no sé si se han, lo, lo han percatado, pero han estado inactivo en los últimos encuentros. A él inmediatamente con esta lesión de Anthony Brown lo terminan activando porque Sean Wright es el que va a tomar las responsabilidades de Kelvin Joseph en los equipos especiales. Básicamente lo que quiere Dan Quinn es jalar al número uno, jalar a Kelvin Joseph a la situación de esquinero número uno y Sean Wright va a tener que él levantar eh, las responsabilidades en las coberturas de, de patadas y cosas por ese estilo. ¿no? Entonces, de entrada, eh, eh, pues ya va, va a ser eh, activado Sean Wright, que había estado siendo desactivado sin, sin que estuviera lesionado.
1: Tú, Rich, ¿qué opinas?
3: Pues mira, creo que Kelvin Joseph tiene el molde de los esquineros que le gustan a Dan Quinn. No es el más grande, pero sí tiene brazos largos como le encantan al señor Quinn y es fuerte. Digo, mide 5-11 para ser esquinero, no es nada chiquito. Que habitualmente los colones pues, son de lo más chiquito de todo el campo en el lado defensivo del balón. Y tienes a Dix del otro lado, que mide aquí 6-2, 6-1, una cosa así, que también es bastante grande. Obviamente el nickel, pues no, no es tan grande, bland, pero sí si es, si es alto para ser un, un nickelback. Y bueno, Kevin Joseph en los equipos especiales creo que lo había estado haciendo muy bien esta temporada. Ya será ahí sustituido por Nashon Wright. Pues este cuate fue reclutado por Alabama. De hecho, firmó, firmó con ellos, pero después por problemas fuera del terreno de juego se tuvo que transferir a, a Kentucky. Y también por problemas fuera del terreno de juego es que este cuate no fue una selección de primera ronda. El año pasado jugó un excelente partido contra Filadelfia. recuerdo yo después de que creo que también seleccionó a Anthony Brown, en un Sunday Night jugó muy bien Kelvin Joseph en contra las Águilas y en Dallas, pero esta temporada, cada vez que ha entrado el terreno de juego, se le ha visto muy, pero muy mal. Realmente, creo que en lo que se ha mostrado de esta temporada, Anthony Brown sí ha jugado mejor o menos mal, por así decirlo, que sí. Kelvin Joseph, pero esperemos que mejore para este partido. No tienen muchos receptores los tejanos, ¿no? Creo que Brandon Cooks que ni siquiera sé si esté sano y Está Nico Collins años. o John Meche son los únicos que te puedo nombrar no sé quiénes sean los otros creo, creo que Chris Moore y no conozco ningún otro receptor de Houston entonces no debería tener problemas pienso yo porque además tiene apoyo de los siete frontales y Houston no tiene muy buena línea ofensiva este fin de semana debería verse bien pienso yo
2: dicen que el, el, mejor, el, el mejor aliado a la cobertura pues es el ataque al mariscal de campo, ¿no? Y eso lo tienen los vaqueros de Dallas. Y completamente de acuerdo con Ricardo, ¿no? Hasta cierto punto una mini pretemporada, ¿no? Mi Rich en contra, en contra de los Texans y después en contra de los Jaguars para Kelvin Joseph. Órale, pues ahí te van dos este, partidos, ¿no? Donde de alguna forma te puedes foguear para robarme un, un término del, del fútbol mexicano también, el, el fogueo, este, dentro de, de, de los partidos, ¿no? para después ya, eh, como dices tú, ¿no? estar, estar este, sólido en contra de ofensivas que, que sí van a ser más explosivas, como las de Filadelfia, Tennessee, y pues ahora con la situación de Heineke, que posiblemente también tienes que estar este, muy, muy pendiente, ¿no? En contra de los Commanders. Sí,
1: y hablando de, del otro esquinero que se acaba de contratar, creo que fue ayer, ¿no? Este sí, esquinero de... es Mackenzie Alexander, un una segunda ronda de, de los vikingos el 2016. Viene de los Tigres de Clemson en el colegial. Duró cuatro años con, con los vikingos hasta el 2020. Creo que tuvo un Pro Bowl. Y de ahí brincó un año nada más con Cincinnati. Y luego volvió otro año con, en el 2021 con, con otra vez con vikingos. Y el 2022 a la escuadra de prácticas de los delfines y lo soltaron los delfines y lo, 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 lo tomaron los, los, los cowboys. Lo que me preocupa de él es por qué ha brincado de equipos en tres años. No sabes nada tú, Luis, sobre eso.
2: Tuvo problemas en la ingle, ¿no? También, inclusive él, eso le ha, le, ha, le ha afectado a él. Ahora, esta situación, recordemos, lo de Mackenzie Alexander es profundidad, ¿no? O sea, los vaqueros de Dallas están tratando de, es un movimiento que deben, tienen que llevar a cabo para tener esa profundidad, no solamente en, en el escuadrón de práctica, pero pues en, en vaya la redundancia en la práctica en sí. Eh, de que podemos ver a Mackenzie Alexander posiblemente con el equipo, pues yo pienso que eso es si, si llega una, una lesión, ¿no? Una lesión adicional por parte de los vaqueros de Dallas, que en ese sentido pienso que sí saldrían y llevarán a, llevarían a cabo otra contratación. Lo de Mackenzie Alexander se suma por, por una situación de, de que necesitas hombres y, y Anthony Brown, pues esta situación del Aquiles, la verdad, no... no eh, Se habla inclusive a veces de, de, de la carrera, ¿no? Inclusive no, no se sabe si podría regresar al 100% de, de ese tipo de, de lesiones, ¿no? Eh, pero sí, yo pienso que el, los problemas de lesiones también le, le han afectado a Mackenzie Alexander, que de hecho fueron dos jugadores, ¿eh? Eh, que fueron, este, que llegaron a practicar con los vaqueros de Dallas eh, lo que pasa que ahorita se me escapa el nombre pero ayer llegaron dos esquineros que llevaron a cabo eh, el entrenamiento frente a, los, frente a los entrenadores de los vaqueros de Dallas, pero el que, el que queda firmado es Mackenzie Alexander
1: Bueno, ok, ok ¿Alguna otra cosa que quieran agregar aquí del partido este del domingo? ¿De la, de la apabullante victoria que le propuso aquí, le propinó los Cowboys a los Colts? Algo que quieran eh, eh, hablar sobre algún jugador. Ya ves que Daron Bland eh, no. es nickel, ¿no? Es, es, es un esquinero interno. Pero qué, qué clase de jugador, eh, La verdad, eh, creo que es de quinta ronda, Daron Bland. Sí. En pretemporada, de, desde pretemporada se vio, la verdad, eh, qué tipo de jugador era, interceptando y todo. O sea, tiene, tiene una visión de campo muy buena, ¿eh? Tiene buenos olfato el, el muchacho.
3: También lo ves? de Mal... Sí, adelante, Ricardo. Justo eso iba a decir. El que me gustó muchísimo el domingo fue Malik Hooker. O sea, obviamente, Indianápolis lo seleccionó en la primera ronda y estaba motivado para vengarse de este equipo. Tuvo una intercepción, recuperó ese balón suelto e incluso anotó un touchdown también de un partido a su hooker.
1: Sí, así sí, es. Sí, yo
3: pienso que,
2: pienso que el equipo está pasando por un excelente momento eh, y se nota. Pienso yo, este cuando ves las celebraciones ellos de, de ellos en grupo... Eh, cuando ves, ¿no? Hasta cierto punto cómo reaccionan cuando se comete un error. Eh, recordemos que, que desde que se perdió de esa forma en contra de Green Bay, hubo un miércoles donde, donde básicamente hubo junta entre jugadores, se quitaron las sombreras y se sinceraron entre todos ellos, ¿no? Porque recordemos que después de ese juego salieron apuntándose el dedo, salieron este, echándose la culpa uno al otro, que era la primera vez que se veía eso, ¿no? Entonces pienso que se volvió a unir hasta cierto punto. El, el, el vestidor y es, y es lo que vemos este, dentro del campo, ¿no? El equipo está pasando por un eh, excelente, excelente momento eh, y espero lo, lo, lo aproveche, ¿no? Recordemos, ha sido la ofensiva número uno de toda la liga desde que regresó eh, dak Prescott en lo que se refiere a yardas por juego y, y también puntos por juego.
1: Tú que estás ahí, Luis, ahí directamente con los jugadores en los entrenamientos, como bien dices. Se ve la camaradería ahí entre ellos, se ve que, que lo están disfrutando, la verdad, no, no se ven ni pleitos, ni no, o sea, se ve muy bien el equipo integrado. Así se ve realmente en los entrenamientos.
2: Sí, pues es una, es, recordemos, nuestros ¿no? son profesionales que compiten al, al, al máximo nivel, ¿no? Uno con el otro. Y cuando eres una ofensiva que tienes la oportunidad de ir en contra de jugadores como Mecca Parsons y compañía, y cuando eres una defensiva que tienes que ir en contra de ese tipo de jugadores ofensivos y ese tipo de línea, la verdad este, eh, eh, creces mucho, ¿no? Eh, entonces, eh, son, son muchas cosas ¿no? que, que se resaltan dentro del partido que puedes ver. El regreso de Anthony Barr hay que resaltarlo eh, en contra de los calls de que tuvo inclusive atrapada de Mariscal de Campo. Donovan Wilson está teniendo una temporada impresionante, anda limpiando las zonas eh, muy bien, ¿no? Entonces, eh, yo sé que es en contra de los Colts, pero pues eso deben de hacer, ¿no? Y espero eso hagan también en contra de los Texans que, que llegan con muy mal récord en estos momentos.
1: Ahora sí, mi Rich, ¿algo que quieras agregar entonces del, del partido? Ah,
3: te decía nada más lo de Malik Hooker que te dije hace rato, eso era todo. Sí.
1: Ah, ok, ok. Bueno, vamos a, a, a tomarnos cinco minutitos rápido nada más para platicar de lo de nosotros aquí en nuestro club, de, lo, de la posada que tuvimos el, el domingo, acá en los burros del 7, aquí en Hermosillo. Voy a subir algunas fotos ahí de la posada navideña que tuvimos de este 2022. El año pasado también tuvimos nuestra posada. Este año pues, no fue la excepción. Muy bien nos la pasamos. Música en vivo, música rock mucha comida, hicimos una paella, bueno, hicimos, me huele a manada, pero lo hizo un compañero de nosotros, muy, muy sabrosa, eh, pues ya me imagino que cerveza y todo, ahí está adornado ahí, nuestra mesa ahí con, con el pastel y la piñata de los Cowboys, ahí está, mira, la piñata a la que le dimos palo, Qué bueno. a Aaron Rodgers, era una mini Aaron Rodgers, era estaba muy chiquito, pero Ahí buena, los, niños eh. lo, los niños se la acabaron ahí la piñata ahí dieron rogers Muy padre, la verdad, la, la, la posada que estuvimos. Ahí están algunos compañeros de nosotros disfrutando. Ah, bueno, aquí ya me pasé. Aquí ahorita nos vamos a brincar a ese donde nos vamos a ir ahorita a la plática. Eh, pues así estuvo, estuvo la posada muy agradable. Duró cuatro o cinco horas. Mira, esta Norma. Ahí para que nos platiquen. O sea, diciendo algo
0: ahí. Buenas tardes,
2: Deberías de comercializar la piñata esa de Aaron Rodgers, ¿eh?
0: No, qué barbaridad, ¿eh? eh, eh. ¿Deberías, de,
2: deberías de comercializar la piñata esa de Aaron Rodgers, eh?
0: ¿Me escuchan? Sí. sí, sí. Ah, eh, sí, les comentaba. Hola, ¿qué tal? Primeramente, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hola, Hola Rich. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> ¿Aaron? Luis. Eh, Luis un poquito enfermito, ¿no? Ya, ya lo escuché. Sí, les, sí que, les quería comentar, sí, les quería comentar acerca de precisamente de la piñata que mandamos hacer una piñata según nosotros tamaño, pues no, normal, no sé, un poquito más, este, pues, pues que se viera, no, esa ni se nota en realidad, parece el bebé de Aaron Rodgers. Tuvimos eh, nuestra, nuestra tradicional posada el pasado domingo, eh, muy padre, eh, estuvimos todos ahí reunidos en burros de las siete, eh, conviviendo todos eh, como buenos vaqueros y sobre todo por el triunfo, de, del, del extraordinario triunfo de los vaqueros. Eh, estuvimos ahí compartiendo, pues quebramos piñata, pastel, dulces, conviviendo, Bailamos mucho, nos conocimos más porque pues algunos no, todavía no teníamos el gusto de conocer, de conocernos. Y, este, y la pasamos súper bien, eh, muy buen ambiente. Eh, después de, de la convivencia tocó ahí un grupo, también muy padre, música Oldies este, en inglés, padrísimo. Fue un evento, la verdad, este, muy, 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 muy a gusto la pasamos, muy padre. Y no escuché ninguna queja, ¿verdad, Darón? Todo estuvo súper bien, a excepción de la piñatita esa, ¿no?
1: Le digo que la paella, la paella de, de, un, de un compañero de nosotros que se está promocionando apenas eh, para vender, le, le pasó la receta a un amigo de él español, y la verdad, híjole, la, buenísima la paella, muy buena. Sí, riquísima. Ahí le vamos a sí, mandar la... para allá a ustedes. Norma, Platícanos ahí, o platícanos aquí a la gente sobre nuestro club, dónde se pueden, dónde se pueden integrar a través de Facebook, las redes sociales.
0: Eh, la sí, ves? estamos manejando, sí, claro que sí, con mucho gusto, los estamos invitando todos a que se integren acá a West Nation Sonora. Eh, manejamos Instagram, Twitter y Facebook, obviamente. Puede ser a través de un mensaje, si son aquí de Hermosillo, de, o de cualquier parte de aquí del el estado de Sonora, o fuera, ¿no? Pero aquí en realidad lo que nos interesa es la gente para que se una a nosotros, para que pueda convivir con nosotros, para que nos apoye, y pues sobre todo para que vaya a las reuniones también, ¿no? Porque pues se la van a pasar muy, muy, muy padre. También tenemos manejamos un grupo de WhatsApp que pues es alterno también, y ese pues es un, es un poquito más local, ¿no? Ahí, ahí lo utilizamos pues para ponernos de acuerdo sobre los eventos, sobre cualquier cosa que vayamos a hacer aquí. Eh, que, que vayamos a realizar, ahí mismo nos ponemos de acuerdo. Ya, pues, es, está creciendo también, eh, ahí vamos, ahí la llevamos. La idea es hacer algo, algo pues, algo en grande, ¿no? Que esto crezca lo más, lo más posible. Por eso es que estamos utilizando también las redes sociales para que se agreguen, ¿no? Para que, para que esto crezca y, 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 pues, que seamos más grandes. También estamos manejando otra página que se llama NFL Sonora Fans dependemos directamente de México de NFL, México, fans esta, esta página eh, se trata de integrar a todos los fans de los 32 equipos de, de, de la NFL, eh, ya tenemos algunos integrantes también ahí que este, por lo general ese grupo es para, para hacer un evento con, con, con el Super Bowl, una vez que, que, que sea el Super Bowl, nos reunimos y también hacemos un evento así como el de la posada, ¿no? De igual, de la, con las mismas características. Pero aquí sí ya son con, con los fans de, de, de todos los equipos, ¿no? Ahí este, convivimos todos como una familia. Eh, fans de Steelers, de, de Pats de Pittsburgh, o sea, de todos. Y también se ese pone, ese pone muy bien, la verdad. Ya lo, ya lo hicimos. De hecho, la, el año pasado fue la primera vez que lo hicimos, ¿verdad, Darón? Fue sí, muy padre es. también. Sí, Ahí también. precisamente... Fíjate,
1: Sí, comida, convivencia, cerveza, eh, hijo la música en vivo. Eh, la verdad que nos la pasamos muy padre también, una fiesta en donde cada jugador, digo, cada, perdón, cada persona que iba de su equipo llevaba su jersey. Entonces era, era muy padre ver a gente de repente de 49ers, de Cowboys, de, de Chargers, de, de de, hijo de, la, de, de los Raiders, hijo estaba, estaba muy padre que cada quien con su jersey ahí diferente. Entonces, la verdad que hubo, hubo buena camaradería, a pesar de que éramos de equipos contrarios, ¿no? Se puede decir, pero era una fiesta buena ahí del Super Bowl. Y hablando del, del equipo de los Cowboys, del, del, del club, del club de Cowboys de Hechos Sonora, perdón, eh, sí, la verdad que he estado hasta de otros países, en, nos han hecho comentarios, ¿no? De, hasta gente de Panamá, de Chile, de, de Colombia, la verdad que a mí, a mí me tiene sorprendido sí, me pongo a leer comentarios de otras gentes de otros países, digo que la, de Los Ángeles también, o sea, hay de diferentes partes de, del mundo en donde, donde nos han escrito ahí para hacernos preguntas, ¿no? Bueno, sí. hoy, me tocó, hoy me tocó una persona de Panamá preguntándome sí. que si a qué horas era el partido del el, el, el de Tejanos. Si, o sea, pues para empezar, no sé ni qué horas es en Panamá. ¿no? Digo, pues, <risa> la verdad que sí, desconozco, Yo nomás leí la hora de aquí de México para que él viera poner a la diferencia contra la de él, pero, pero la verdad que sí, 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 sí está creciendo mucho el, el club de, de aquí de Sonora. Así, Así es. ¿Alguna sí. otra cosa? Ahí la otra?
0: llevamos. No. Eh, no me retiro este nada más por último para invitarlos el próximo domingo es a las 11 de la mañana el encuentro contra vamos contra los tejanos y pues ahí los vamos a esperar eh, desde, a partir de las de las 11 ahí vamos a estar en burros de las 7 para que nos acompañen eh, aquí ahí vamos a estar pues, eh, pues la, todos los del club ahí para que para que los que quieran este acompañarnos también pues ya saben no y pues eh, me despido Sí, me despido y, y, y este, eh, pues un placer estarlos acompañando aquí y este nos vemos en la próxima.
1: Sale Norma, muchas gracias. Gracias Norma, buenas noches. Gracias.
0: Gracias, buenas noches, que te mejores Luis.
1: Gracias. Nos vemos. Río, no a mandar un ahorita.
0: Sí, ¿verdad? Sería <risa> bueno. Gracias. <risa> <Estaría risa> bueno.
2: ya, ya es legal, ¿no? Ya. Uf, sí, desde las 12. <risa> no. No, pero me acuerdo que el Bacanora antes era... era ¡Ah!
1: Yo pensé era que sí si era prohibido. ahora legal.
2: <risa> no, era, era prohibido, ¿no? El Bacanora. Yo me sí, acuerdo que era clandestino. Sí. Mi papá lo tenía que conseguir ahí en los ranchos y todo eso. No era algo que podías comprar en la tienda. Sí, ¿no? no.
1: Ahorita ya lo cultivan, ya es legal. todo Ya, ¿Ya? ya hasta ah. lo exportan, ¿no? Hasta Estados Unidos ya, ya lo tienen por allá, ¿no? Nada, ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a entrar. Si ya no hay otra cosa que agregar, vamos a entrar entonces de lleno al juego que viene el domingo. Vamos a poner esta, esta foto en donde Marcos Lorenz dice tú eres el siguiente, ¿no? Entonces, sí, pues. ¿qué podemos decir aquí de este partido a ver, Luis? Échale.
2: Pues es un equipo lleno de problemas también, ¿no? A, ayer en conferencias de prensa, lobby Smith, pues ni siquiera se quiso, se quiso este, comprometer con quién va a ser el mariscal de campo, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de problemas, la verdad, tú como defensiva tienes que aprovechar. Eh, los Texans pensaban que con Davis Mills iban a poder reconstruir después de la situación de Deshaun Watson, que pues, los deja en situación muy precaria. Eh, eh, no logra de alguna forma llenar el paquete no. Davis Mills, por la cual Bobby Smith decide darle dos partidos a Kyle Allen. Bueno, pues en dos partidos Kyle Allen, cuatro intercepciones, un balón suelto, la verdad no pudo conseguir absolutamente nada y pues mejor, en mi opinión, los Texans y Lovin Smith deciden, ¿sabes qué? Mejor vamos a seguir desarrollando nuestro talento joven el resto de la temporada regular, darle oportunidades a los jóvenes para ver qué es lo que podemos rescatar. Entonces, siempre que llega un equipo en ese estado, eh, tienes la oportunidad de dominar, son de media tabla en contra del pase, pero son el peor equipo en toda la liga en contra del juego terrestre, número 32, no paran absolutamente a nadie, por ahí los vaqueros van a tener excelente oportunidad. Y ellos a la ofensiva, lo mencionaba Ricardo ahorita más temprano, tienen hasta cierto punto, se puede decir, receptores abiertos regulares, pero. Sí, se fue Luis. Está saludable. Si sí, ni siquiera está saludable. Este oportunidad, ¿no? Eh, entonces.
1: ¿Tienes problema con el audio, Luis? ¿Ya me escuchan? Sí.
2: Eh, pienso yo que debe ser una buena oportunidad para los vaqueros, como te digo es un equipo que llega con muchísimos problemas, no son buenos en contra del pase, son de media tabla son muy malos en contra de la corrida eh, y por eso deben de tener gran oportunidad los, los vaqueros no de, de, de llevarse la victoria
1: Rich
3: Pues lo único que sí me preocuparía de los tejanos de Houston es su ataque terrestre, no porque tengan una de las mejores líneas ofensivas para bloquear la carrera, sino por su corredor que consigue demasiadas yardas después del primer contacto, me refiero a Damian Pierce, pues que ha tenido una muy buena campaña de, de novato, ¿no? Que es su principal amenaza a la ofensiva, quiero pensar yo. Entonces espero que la línea defensiva esté a la altura para detener el ataque por tierra de los Tejanos de Houston, porque yo creo que esa va a ser la estrategia justamente de, del rival, correr el balón y después tratar de hacer por ahí un play action con Davis mirs o Kyle Allen. Quien quiera que vaya a ser el coreback titular para Houston ese partido. Fuera de Damian Pierce, como decía Luis, no veo mucho a la ofensiva del equipo de Houston y a la defensiva están aún peor. Entonces creo que con que detengan el ataque terrestre de va, a poner, va a poder ganar este partido, pero ese ataque terrestre le ha causado problemas a equipos como Filadelfia. Recuerdo el Thursday Night Football entre Filadelfia y los Tejanos, que justamente corriendo nada más con Damian Pierce con más de 30 carreos, Houston en algún momento estuvo muy cerca de empatarle los cartones a las Águilas. Así que si detienen al número 31 los vaqueros, creo que no van a tener ningún problema para ganar este partido.
1: Pues aquí está una estadística interesante, fíjate. La serie entre, entre ellos... La va, la va ganando los Cowboys tres juegos a dos está cerrado, fíjate y la racha de Cowboys, sí, los últimos tres de los últimos cuatro los ha ganado los Cowboys, pero el último juego, precisamente el único que ha perdido de esos, de, de, de esos cuatro últimos lo perdió los Cowboys, 19-16 hace cuatro años y el favorito ahorita, pues ya sabemos, ¿no? que Cowboys por 16.5 está están como para que se lo acabe, ¿no? Los Cowboys. A ver, Luis, sácame una duda. El, ulti el primer partido en el AT&T, cuando lo inauguraron el AT&T, ¿no fue contra los tejanos y nos ganaron?
2: No, el primer partido del, del Reliant, Tarón. El primer partido de ellos Ajá. le ganaron a los Cowboys.
1: Ah, ok. El
2: primer partido en el Estadio Nuevo de ellos.
1: Ah, sí, traía Le ganaron, mi
2: le ganaron a los Vaqueros. Recordemos que en su momento... Era el Reliant Stadium de Houston y era el estadio pues, más moderno ¿no? de toda la liga eh, y eran equipo pues, nuevo, recordemos, eran franquicia nueva de expansión y terminan ganándole pues, al, al, a, a su rival de estado. Que recordemos, se juega la Copa del Gobernador, no sé si lo sabe, ¿no? Pero es uno de los trofeos más este, buscados en todo el deporte profesional. ¿A poco? No, hombre, que... Sí, ahí es, es una rivalidad que se estableció, pero le dicen la Copa del Gobernador, pero pues digo, no no, no se ha establecido ningún tipo de rivalidad, pienso yo, entre los Texans y los Vaqueros. De hecho, me imagino que han jugado más en pretemporada que en temporada regular por la cercanía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero sí, de acuerdo contigo, pero sí tengo, yo tengo 12 eh, experiencias eh, eh, muy bonitas en el Reliant Stadium, porque mi primer partido con los, con los vaqueros de Dallas fue precisamente una pretemporada en contra de los, de los Texans de Houston, ¿no? Eh, ese fue mi primera experiencia con el equipo. ¿En eh, 2004? En el 2004, así es.
1: Sí, sí. Vamos a checar aquí, mira, rapidito. Ahorita para seguirle platicando esto, ¿cómo estamos ahorita en el en, el, en, en la división este de nosotros de la Nacional? Nos está ganando Filadelfia por dos juegos, un récord de 11-1 y los Cowboys 9-3. Y ese empate muy importante para nosotros entre los New York Giants y, y Washington Commanders, la verdad que nos cayó de perla ese empate entre ellos dos, porque así nos, des, nos, nos separamos de ellos. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un juego y medio es?
2: Medio juego, ¿no?
1: No, no, pero ahorita con 9-3 nosotros y ellos 7 4
2: Sí, a lo que me refiero es que yo pienso que esos dos equipos de alguna forma con ese empate pudieron haber eh, sumergido sus posibilidades de que el 3 de la división pasara, ¿no? Porque ese, ese medio de desventaja los pone, perdón, ese medio partido, ese empate los pone en medio de desventaja con cualquier otro equipo de otra división.
1: Sí, así es. Y aquí viendo eh, la cuestión ya de, de toda la la Nacional, pues así está ahorita la tabla. Filadelfia en primer lugar, que es el, el, el primer sembrado, ¿no? Si terminara ahorita la temporada quedaría, descansaría Filadelfia.
2: Así es, y sería Seattle contra Minnesota, ¿no? San Francisco gigantes y Tampa contra los vaqueros, allá, vaqueros. En, allá en Tampa. Así sería, es, sería el
1: primer partido.
2: Así es, que tan importante esa. ¿eh? esa derrota del, del, para abrir la temporada regular así que... Ahora, a pues, Tampa no lo alcanzan ¿verdad? ¿o sí lo alcanzan? No, sí, no lo alcanzan.
1: sí, sí, si está bien cerrada esa división, esa sí. división está está por un juego, creo que de diferencia contra Searo okay. es Tampa, Searo, Panteras y Santos y ya de cuenta que Panteras y Santos por dos juegos nada más están atrás de, de, de Tampa y okay. Searo creo que está por uno nada más de diferencia
3: Aquí está
1: el standing, mira.
3: Pues yo veo que Atlanta va 5-8, y Tampa va a 6-6. Entonces, Atlanta tiene un juego de derrota. Atlanta, perdón. Sí, es Atlanta. Y una derrota de más. Entonces, pues le sacan juego y medio, más o menos.
1: A ver. Sí, pues porque lleva 6-6 Tampa, ¿no? Y Atlanta está 5-8.
3: Sí, pero tampoco sí. tampoco recuerdo cómo se han jugado Tampa, Bella y Atlanta esta temporada.
1: No, yo tampoco. Pero no, no 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 la tiene tan fácil Atlanta, ¿eh? O sea, tiene posibilidades de que... Perdón, a Tampa. Tiene posibilidades de que no quede en primer lugar Tampa. ¿Te acuerdas de que juega, quedan cuánto, cuatro partidos, cinco partidos todavía, no? Cinco.
2: Fíjate, eh, yo pienso que Atlanta sí los puede alcanzar todavía, ¿eh?
1: Ajá. Sí. No, inclusive alguna lesión importante algo en Tampa se va para abajo y lo alcanza hasta, hasta Carolina y hasta los Santos los Santos no le gan... los Santos le tenían ganada la, la, le tienen la medida agarrada a, a, a Tom Brady eh? a, a, a los bucaneros este juego lo perdió de veras porque de plano Nuevo Orlando dejó de ir no con esos con esos eh, jugadas que hizo y que no, no, no logró concretar pero en realidad ese juego estaba ganable para Santos
2: si sí, los vaqueros, entonces existe la gran posibilidad de que irían en contra del sur en la primera semana y podría ser un equipo con récord perdedor, ¿eh? Como Así campeón es. de división. Así es.
3: Creo, Washington se metió como con un récord perdedor, ¿no? Alguna vez con Heineken. Sí. Bueno, Heineken llegó en los playoffs, ¿no? Pero sí tenían récord, récords perdedor, ¿no? Sí, perdedor. Y jugaron le... justamente contra Tampa, creo. Cuando esta división
2: era las más mediocres, no, Riz? de toda la sí. NFL, imagínate. Sí. Y ahorita pues es de lo es la que tiene más victorias de todas las divisiones.
1: Sí, así es, así es. Eh, y el calendario restante de los Cowboys, como bien dijimos al inicio del programa, pues jugamos contra los Tejanos el domingo y luego vamos a visitar a los Jaguars ahí en Jacksonville. Y luego el 24, el día de, de Nochebuena, esperemos nos dé nuestro regalo y le ganemos a las Águilas. Yo siento que ese es el partido más importante de lo que le resta al calendario. No tanto porque le puedas llegar a, a, a pegarle el primer lugar a Filadelfia. Yo creo que ya no le quitas el primer lugar a Filadelfia, a menos que pase algo extraordinario. Pero ganarle a Filadelfia en el AT&T el 24 Significa una confianza tremenda para entrar a playoff, porque ¿qué equipo le puede ganar a, a, a Dallas en playoff? ¿Filadelfia? ¿49? La verdad son los únicos dos equipos que yo veo potentes para poderle dar una pelea fuerte a Cowboys. Los demás, yo no le veo quién le puede ganar a los Cowboys.
2: Sí, yo pienso es importante, no esos dos partidos, eh, ambos al mediodía, recordemos, no para ellos en contra de Houston, en contra de Jacksonville, y pienso que todo todo va a determinar qué tipo de postemporada o cómo vas a llegar con esos tres últimos encuentros donde debes de estar eh, competitivo, no usualmente en diciembre, pues muchos de los equipos tienen bajas y si nos ponemos a ver la realidad de las cosas, ahorita los Vaqueros están relativamente saludables, no yo sé que acaban de perder un esquinero titular. Pero, pero tienen con qué llenar ese hueco. El regreso de, de Tyron Smith le da profundidad en la línea ofensiva. Entonces pienso que hay cosas positivas y todavía se tienen dos semanas para poder este, eh, estar listos para ese partido que tú mencionas, que de acuerdo contigo, Aaron, eh, sacarse el spin y ganarle en casa a las Islas de Filadelfia, pienso yo que sería un envío Anímico muy fuerte ¿no? para, para ellos. Eh, pero no pueden perder, por ejemplo, la, la vertical en contra de Jacksonville, ¿no? No pueden ir y bajarse al, a, a, al nivel del rival, así como lo hicieron en contra de los Colts. No pueden trastabillar en contra de los Texans. Tienen que tomárselo en serio, ¿no? Tienen que ir realmente, eh, eh, de alguna forma, no eh, ver que, que el equipo está en una gran posición. Los, eh, los coches han hecho su trabajo hasta, eh, a, hasta este momento. Y ahora es hora de ejecutar en el mes de diciembre. Eh, por eso yo pienso que, que estos cinco partidos... Eh, tienes que, no puedes darte el lujo, si te vas a dar el lujo de perder pues, ¿contra quién te gustaron? Que sea contra Filadelfia, ¿no? O, ¿O contra quién? Porque la división en realidad ya la tienes perdida, o sea, yo no pienso que puedas de alguna forma llegar a, a, a alcanzarlos, ¿no? Entonces, si vas a tener una, una derrota, ¿qué prefieres? ¿Que sea en contra de Filadelfia o que sea en contra de Tennessee?
1: Eh, la, la derrota no, pues me gustaría que fuera contra, <risa> contra Tennessee. ¡Ja, <risa> Yo le quiero ganar a las águilas.
2: No, claro, eso, eso es importante, ¿no? Pero pero ustedes ven, compañeros, ganar a los vaqueros de Aras el resto de la temporada? O sea, ¿no ven una sola derrota dentro de ese calendario? Restante?
1: No, sí, ¿cómo no? Los, 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 los partidos complicados va a ser eh, precisamente los últimos tres. Para mí también, los dos juegos que vienen contra Tejanos y contra Jaguars, pues son relativamente sencillos. Pero de ahí para adelante, llegar a jugarle a, 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 a las Águilas, después llegarle a jugar a Titanes, también de visitante. Y, y luego ir, ir a jugar a Washington. Bueno, sí, ¿no? Sí, el de Águilas es el único que es de local, ¿no? Los últimos dos son los que vamos a ir a visitar. Entonces, como bien dice Luis, el cierre de temporada de esos tres partidos es lo que, es lo que va a marcar la pauta de cómo... ¿Cómo va a entrar Dallas a, a, a los playoffs, no?
3: Sí, y acá la producción nos manda lo que resta en el calendario de Filadelfia. Van a visitar a los Gigantes, visitan a Chicago, visitan a Dallas y reciben a Nueva Orleans y a los gigantes. Realmente son partidos, excluyendo el, el partido entre Dallas y Filadelfia, ganables para las Águilas los otros cuatro. Pero si tenemos una esperanza, tal vez los gigantes puedan ganarle un partido a las Águilas y que Dallas termine la temporada ganando los cinco que quedan y ganar la división. No sé si como primer lugar de la Nacional, porque por ahí está Minnesota que tiene dos victorias y desconozco su calendario y no sé si Minnesota vuelve a perder, pero la ventaja que tenemos sobre ellos es pues, el enfrentamiento directo. ¿no? Pero sí se ve muy complicado que Filadelfia pierda dos veces.
1: Sí, sí, está, está, está difícil, la verdad. que Las Águilas, la verdad, yo lo veo muy completo. La... No veo por dónde le puedas ganar. Eh... Hijo de la... Debilidades, a ver si me puedes decir una debilidad de los de las Águilas. No hay, pero pues ni modo, ¿no?
3: Yo creo que tal vez pues... en los playoffs la experiencia del coreback va a ser una debilidad para las Águilas. Jalen Hurts todavía está chavo. El año pasado sí jugó playoffs contra Tom Brady, pero lo destrozaron. Al final ya como que medio reaccionaron, pero sí si hay una debilidad en los playoffs. Yo creo que es el coreback y la falta de experiencia.
2: Sí, de acuerdo. Eh, yo pienso, si acaso hay una debilidad, eh, es que no sé si vieron el, el último partido de las Águilas. Llegan como una de las mejores líneas ofensivas, pero cometieron muchos errores. Eh, tuvieron muchísimos castigos. En la primera mitad, creo que tuvieron seis, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eh, por ahí, hasta cierto punto, sí es una línea ofensiva sólida, pero de vez en cuando cometen errores y en contra de un ataque al mariscal de campo como el de los vaqueros de Dallas, podrá por ahí podría ser el, el resquicio, ¿no? Para para los Dallas Cowboys.
1: Bueno, vamos entonces a ver los pronósticos. Uy. ¿Qué pronósticos? Sí, ¿no? Al, le los... dicen al equipo y a ver el, el juego que viene, a ver.
2: Para mí que cubren los vaqueros, ¿no? De nueva cuenta, están cerca de los 40 puntos. Si no llegan a los 35, 38, por ahí los 40, en realidad van a tener gran oportunidad. A la defensiva van a atacar al mariscal de campo. Eh, no me extrañaría que veamos a Cooper Rush al final del partido tratando de aprovechar un poco eso. Eh, y así es como debe ser. Así es como me gustaría que fuera. Ahora, es la NFL. Todo puede suceder en cada domingo. Eh, a los Texans también les pagan. Y como lo dije la semana pasada, eh, llegaba Jeff Saturday, siempre que llega un equipo con problemas, donde está tratando de unir al vestidor, se les indigesta a los vaqueros de Dallas, entonces eh, pienso yo que contra los Texans va a ser un poco diferente, son las diferentes situaciones las de ambos equipos, eh, en, en contra de los cuales deben de dominar, entonces me voy por ahí un 38 a, no sé, anotan tal vez 10 puntos los Texans, pero porque los vaqueros bajan las manos un poco
1: Rich
3: Sí, yo, yo pienso algo similar a lo de Luis, en lugar de 38 le doy 35 a los vaqueros y 7 o 10 a los tejanos, de ahí no creo que pasen.
1: Ojalá tengan voz de profeta ustedes, ojalá, y así sea, me gusta mucho la idea de que gane rápido los Cowboys para que le dé juego a los jugadores que necesitamos ver como James Washington, como Kelvin Joseph, o sea, que se es que agarren esa confianza, ¿no? Y, y sobre todo, ver si va a funcionar, ¿no? Eh, como dijimos lo de James Washington, con no le hace que lo vea con Cooper Rush, no importa, pero verlo en acción, a ver cómo anda el, el jugador. Sí,
2: en ese punto a mí me gustaría verlo con Dak. O sea, hay, de, debe de ser un partido que deben dominar los Cowboys, por lo cual deben de tener la oportunidad de darle repeticiones a Washington junto a Dak Prescott, que es básicamente eh, lo que quieres, ¿no? O sea, es un partido donde para mí vas a tener la oportunidad de, de hacerlo. Eh, y lo del 77, pues, óyeme, se abrió la ventana, a lo mejor lo vemos en contra de los Texans, no sabemos.
1: ¿Tan rápido?
2: Los vaqueros de Dallas, como te digo, es algo que ya estaba presupuestado, lo dijo Jerry Jones en los programas de radiales ¿no? que tiene, o sea, esto es algo que ya estaba pactado, o sea, para nadie debe ser sorpresa, el hecho de que hoy vieron a, a Tyron Smith en, 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 en el terreno de práctica, o sea, es algo que ya se había establecido hace unas semanas. Lo mismo, lo mismo, lo dijo el mismo dueño que se iba a llevar a cabo el cambio cuando estuviera listo Tyron Smith. Por eso, en el momento en que esté listo, se va a llevar a cabo el cambio. Si está listo esta semana, pues qué mejor que hacerlo en contra de los Texans, la verdad, que, que pues son un equipo que llega con muchos problemas.
1: Pues sí, en realidad sí entonces, bueno, mi pronóstico es pues igual más o menos como el año como el juego pasado, 35 dije, 35 a 17 dije yo, pero yo más bien creo que meten esos puntos por lo mismo porque le van a bajar a la intensidad a los cabos, a lo mejor van a meter suplentes eh, no quieren arriesgar a los jugadores alguna lesión, entonces pues a lo mejor por eso es que es que se va, van a meter esos 17 puntos los, los tejanos, ¿no? Entonces, eh, vamos a leer unos comentarios nada más aquí, nada más para despedirnos. No sé si alguna otra cosa quieran discutir. No, no, bien? adelante.
2: Sí, sí. A ver.
1: Bueno, vamos a leer estos comentarios. A ver. Carlos Díaz. Excelente los novatos. Es lo que estábamos platicando cuando puse la foto de Daron bland de Sam Williams, de este, Damon de, de, de Clark, este Tyler Smith. Es lo que dijimos de todas las elecciones que hubo este, este draft, Will McClay, la verdad, mis respetos, excelente reclutador. Lo único que le ha fallado ahorita es Tolbert, ¿no? En eso, en eso estamos de acuerdo, ¿no?
2: Sí, sí, él mismo dice, ¿no? Que no le habían dado oportunidades en pretemporada, se había visto muy bien, yo pienso que hasta cierto punto sí se las dieron, simplemente no respondió y recordemos que en ese primer partido en contra de Tampa andaba como venado lampareado,
1: ¿no? Sí, así es, y aquí también Carlos Díaz, en lo que estábamos platicando Jalen, Jalen Tolbert creo que no le han dado las oportunidades, en, pre en pretemporada se había visto muy bien pues sí, en pretemporada sí se vio bien y en realidad pues sí es cierto, no le han dado las oportunidades no, no lo hemos visto bien, a lo mejor tú que lo has visto Luis ahí en las prácticas, que ahí es donde se dan cuenta realmente si, si está jugando bien o qué ondas, pero, pero la verdad es que sí deberían de darle oportunidad, ¿no? Y más cuando, cuando están juegos más, más sencillos, ¿no? Como lo que estamos platicando, ¿no?
2: Sí, pero pienso yo que si eres reclutado de segunda ronda, tienes que darle más, más este, competencia a jugadores como Noah Brown, y Noah Brown te ganó el mandado. Entonces, ya yo sé que Noah Brown con más experiencia, más tiempo en el equipo, pero si llegas como segunda ronda, según esto tienes mucho talento y, y pienso que el muchacho no lo ha demostrado,
1: ¿no? Pues ahí está Carlos Díaz, mira, ahí te está contestando el Luis, te, te hizo la pregunta Luis ahí que sí ¿qué pasa con, con Jalin uh -huh. Torbert? Pues ahí le estás contestando Mi buen Jorge Flores Encinas, saludos amigos, muchos saludos Saludos
2: Jorge, saludos a Rogelio también. Mi buen
1: Rogelio Padilla, saludos a todos, gracias Roger por, por vernos aquí en el programa ¿Qué opinas del nuevo esquinero cornerback? ¿Te Me imagino que se
2: refiere a Kelvin McKinsey. Joseph, ¿no? Ah, Mackenzie Alexander.
1: Yo creo que sí. es ese, porque ese es el nuevo, ¿no? Porque porque pues el otro nuevo pues, ya, ya está con nosotros.
2: Recordemos, escuadrón de práctica, Rogelio, ¿eh? O sea, no es esquinero nuevo que va al equipo, es una situación que tienen que llevar a cabo por profundidad eh, para tenerlo en el escuadrón de práctica. Eh, el Anthony Brown, por supuesto, el día de hoy es listado con la lesión en el Aquiles, que pues, va a estar ya fuera el resto de la temporada. Eh, y, lo, y el problema es que Kelvin Joseph hoy no practicó, pero pues trae algo, me imagino, así parecido a lo que trae un servidor. ¿no? Una gripe de tres pisos, no pudo practicar, eh, por lo cual no estuvo disponible, pero se espera que, que no tenga ningún problema en jugar. Los otros jugadores que no, que, que no participaron por parte de los vaqueros fueron Jonathan Hankins, y Sam Williams Williams sí que que Williams también está enfermo no es una situación de, de ninguna de ninguna lesión eh, y Jonathan Hankins tampoco tiene ninguna lesión él tuvo una pues lo que le llaman este eh, una situación personal no que no pudo estar con el equipo entonces en ese sentido realmente los únicos que estuvieron limitados en la práctica debido a sus lesiones fueron Quinton Bohana con la situación que trae en su rodilla Jerron Corsi, la situación en el hombro que le ha quejado durante todo el año y también de Marcus Lawrence, ¿no? Ese pie izquierdo que también lo ha, lo ha limitado durante las prácticas. De ahí en fuera, pues todos los demás sin ningún problema, ¿no?
1: Pues ahí está mi buen Roger. La contestada tu pregunta no entrenó por enfermedad. enfermedad. Trae gripe el señor.
2: ¿Qué posibilidades existen de que regrese este fin de semana Tyrone Smith? Bueno, lo, lo comentábamos, ¿no? No les extraña de repente ver al 77% Activado, practicando en la ventana de 21 días, ya vimos las rotaciones en el partido en contra de los Potros, donde entraba Jason Peters. Eh, entonces, pues, eh, no me estresé. posiblemente, no, no sé si los Texans, pero, pero tal vez Jacksonville ya sería eh, un, un partido para escoger. ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Vivo, para mí, la lógica sería que jugara contra Jacksonville. Todavía no se me hace como para que juegue con. Con, pero pues apenas ellos que lo van a ver practicando, o tú también que lo vas a ver practicando ahí mañana, ¿no? A lo mejor. Memo Calimán, saludos, Memo. Saludos, nos vemos el domingo. Pronóstico del próximo partido. del próximo juego, pues ya, ya lo dimos, Memo. Paliza otra vez. <ríe> Ojalá. Rogelio Padilla, saludos, Norma. Pues ahí, Norma, le mandamos saludos. Ya no está la norma ahorita, pero ahí se los pasamos Joel de la Cruz buenas tardes en esta semana 14 Dallas ten, tendrá ante Tejanos una victoria fácil sería una enorme sorpresa si sucede lo contrario sí,
2: de acuerdo pues, 16 puntos y medio en Las Vegas
1: <risa> es muy abultado para que te den ese pronóstico en Las Vegas es porque ya se la saben y buen amigo Iván, milagro Iván, hombre, hace rato que no te reportabas. Go Cowboys. Joel de la Cruz. Tampa Bay pierde con San Francisco. Es que este, este domingo juega Tampa contra San Francisco, ¿eh? Tampa Bay pierde con San Francisco esta semana y en 15 días puede ser derrotado otra vez con Bengals. ¡Wow! Fíjate que puede ser. Bucaneros debe sacar su mejor fútbol, de lo contrario jugará el título contra Falcons en la última jornada. Fíjate qué excelente análisis, eh, Joel, estaría de lujo verlo así, eh, que se jugaran en el último partido entre Falcons y los y y y los 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 Bucaneros su, su, su pase.
3: Pero yo no sé qué también vaya a seguir a Atlanta porque el otro día estaba leyendo que Arthur Smith, perdón, sí Arthur Smith, el coach de, de Atlanta, dijo que pues iban a evaluar cada una de las posiciones... En la semana de bike, incluyendo al coreback, no, no mencionó directamente a Marcos Mariota, pero pues muchos ya están pidiendo ver a Desmond Reader Entonces, uh -huh. no sé qué tanto se pueda jugar el Pues el título de la división contra Atlanta en última jornada, si es que si le dan la oportunidad a Desmond Reader
1: Pues de todas maneras, digo, el calendario que tiene, por lo menos el juego contra San Francisco, y como dice él, contra Bengals, que be Bengals. Empezó muy flojo la temporada, pero está ahorita tremendo, ¿eh? Ganar, le acaba de ganar ahorita a, a los jefes. A Kansas City, ¿no? Le acaban de ganar. Sí, así es, entonces bueno. va de su vida.
2: Que no, entonces, se más, supone, más. no ha perdido, ¿no?
1: Este Burrow,
2: creo, contra Kansas City. No, si no me, son no sus ni clientes, ni. Eh, los, los jefes. <ríe> así como Rogers con los Cowboys, ¿no?
1: No, ya no digas nada, ya. Por favor, ya. No me lo recuerdes Alex Sánchez. Saludos, Alex. Saludos, amigos. Un fuerte abrazo al panel. Nos vemos el domingo en el AT&T. Ah, Let's go, Cowboys. Ah, pues a, es el Alex Sánchez. Alex, Alex es,
2: es el que, que va ahí de, con su
1: papá y con su, y con su hermano ahí, donde le dijiste a qué TD si fuera, ¿no?
2: <risa> no, Luis. ¿A, a qué qué? Bueno, a a, a, a un qué
1: cuál? TD. ¿Cómo se llamaba el TD que le dijiste? que fuera?
2: <risa> Es que, es que eso que acabas de decir es algo tan sonorense. O sea, si tú en otra parte de la República dices un, que es un TDIS, no sabe la gente, ¿verdad? Pero ahí, ahí en Sonora saben por la situación de Tucson, ¿no? Eh, Así es. un lugar me platican que según esto hay un lugar ahí en tu zona me, ha, me han platicado <risa> ah, que, se pone, bueno. que se pone muy bien el ambiente no, pero creo que Alex quería la camiseta también, ¿no? que no es Alex
1: el que quería? sí, la, es Alex Sánchez la... el que quería la camiseta, esa que traes puesta sí. dice
2: creo que era otra, una de patrocinador sí.
1: no, pues es otra? cuestión de es cuestión de, de, este
2: de, de ponernos de acuerdo y, y con muchísimo gusto
1: ah, pues ahí está Alex es cuestión <risa> ahí de de ponernos de acuerdo, ahí, ahí te, te comunicas y ahí, y ahí te facilitamos, ahí el buen Luis ahí te, te facilita la camiseta. Mi amigo Misael, hombre, qué milagro. Este es un amigo mío, hombre, que es Steelers. Este, fíjate nomás, Steelers anda saludando aquí a los cowboys. Mi buen amigo Misael, te saludo, Misael. Papá primerizo, anda muy contento. es Mira, puro Steelers, ¿qué te dije? Alex Sánchez, sí, amigos, ahí está, ahí está, no es cuestión, Alex, que cuando andes por allá, ahí repórtate, a ver cómo le hacemos ahí, ahí va a andar el Luis ahí también, ahí en el, en el palco, ahí transmitiendo ahí el, el juego, ahí si hay chanza, pues, pues ahí está, Claro que se sí. ríe, se ríe el buen amigo Misael, <risa> muy buena temporada, dice, muy buena temporada de los cabos, sí, así es, muchas gracias Misael por vernos. Pues son todos, todos los comentarios, compañeros, son todos los comentarios que hay hasta ahorita. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Nos vemos el domingo, después del partido. Tú, Luis, directamente desde el ATT ahí, a, a pie del estadio, ahí de la cancha, ahí, a ver si, si nos pones una, una panorámica ahí del estadio, ahí no va para, para que la gente lo vea. Y nosotros desde acá, humildemente, cada quien en su. En su estado. Acá mi buen Rich, acá de la Ciudad de México, y yo desde Hermosillo, Sonora, aquí transmitiéndoles. Pues nos vamos a ver el domingo por allá, compañeros.
2: No, será un placer. Este Va a ser un partido, como te digo, para los vaqueros relativamente tramitable, ¿no? De que deben de llegar, y si llegan con, sus, con su... hacer lo que han hecho en las últimas semanas, este, correr el balón y arrebatar los balones, no debe haber este, ningún problema, ¿no? Pero sí, con mucho gusto, después del partido nos comunicamos... Eh, un abrazo, por supuesto, a Aron hasta la ciudad de, de Hermosillo, al Estado de México, a, a Ricardo, por supuesto, un abrazo y estaremos eh, muy pendientes de lo que pasa con los vaqueros. Mañana a ver la práctica, a ver qué tantas repeticiones le dan a, a Taron Smith este, dentro del, de la, del partido, dentro de las prácticas y pues vamos a mantenernos este, muy pendientes de esta situación de Kelvin Joseph, que está enfermo, pero que se espera sea el, 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 eh, uno de los esquineros titulares al lado contrario de Trevon Dix para este fin de semana.
1: Excelente, Emilis. Muchas gracias por, por darnos esa información. ¿Y buen Rich?
3: Pues muchas gracias por todo, Aaron, Luis y también todos los que estuvieron al pendiente. Giren la producción, igual muchas gracias pues, por todos los gráficos, etcétera. Y pues nos vemos el domingo.
1: Ánimo pues, muchas gracias. Muchas gracias,
2: buenas noches, que la pasen bien.
1: Igualmente, un abrazo. Gracias.
0: The Cowboys are America. They are more than a football team.
1: And the only thing else I got to say is, how about them Cowboys? Yeah! <laughs>